0: 0 плюс
1: Юрий Лунин. Ах, если бы сбылась мечта. Фотосказка. Полевые заметки со съемочной площадки. С 11 по 17 ноября минувшего года в Ижевске проходили вторые международные парадельфийские игры. инклюзивные состязание людей с инвалидностью в области высших достижений в искусстве. Главному редактору диалога Ирине Зарубиной и мне, вашему покорному слуге, довелось на этих состязаниях побывать. Данный проект стал крупнейшим получателем президентского гранта за 2018 год, и масштаб его действительно впечатлял. Около полутора тысяч участников из 52 регионов России и 22 стран мира встретились в столице Удмуртии, чтобы на 12 площадках города демонстрировать свои неограниченные возможности в области музыки и танца, живописи и графики, литературы и театра, фото, радио, тележурналистики и других направлениях творчества. В рамках игр проходило немало социально значимых мероприятий, Экскурсий, лекций, круглых столов, которые для нас, корреспондентов, представляли не меньше интерес, нежели сами состязания. Об одном из таких мероприятий я и хочу рассказать. С чего же начать? Начну, пожалуй, с поздравления. Поздравляю главного редактора журнала «Диалог», а вместе с ней и весь наш дружный коллектив с большой победой. Ирина Николаевна привезла из Ижевска диплом первой степени и золотую медаль – в номинации «Аудиовизуальное искусство». На круглом столе, где проходило награждение номинантов, мы и познакомились с ребятами из Ижевского центра социального продюсирования «Журавейник». В этом центре под руководством опытного журналиста и педагога Ольги Николаевны Черковой дети постигают азы и тонкости журналистского мастерства. Впрочем, постигают они здесь и нечто куда более важное, ведь журавейник – это еще и место, где с одинаковым радушием встречают здоровых ребят и ребят с инвалидностью. Ольга Николаевна, мама журавейника, как называют ее сами дети, найдет нужный подход и к незрячему ребенку, и к ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата, либо с особенностями интеллектуального развития. В продолжении парадельфийских игр на базе Журавейника ежедневно работал детский инклюзивный пресс-центр. Для многих начинающих репортеров игры стали настоящим боевым крещением. И все это, представьте себе, только присказка. Сказка впереди. А речь у нас действительно пойдет о сказке. 17 ноября, в последний день состязаний, наши юные коллеги посетили государственный зоологический парк Удмуртии, но уже не в качестве корреспондентов и даже не в качестве простых посетителей зоопарка. Им предстояло принять участие в необычном проекте под названием «Сказка в каждом из нас». Проект реализует Международный благотворительный фонд «Подари любовь миру». Соучредитель и председатель правления фонда Марина Волкова рассказала диалогу о том, для чего нужны людям подобные сказки.
2: Это фото-шоу, видеопроект. Он создан для того, чтобы социализировать в первую очередь нас, здоровых людей. Мне кто-то спрашивает, да, Марина, ты не права, это проект, наверное, для людей с инвалидностью. В нем же принимают участие дети и взрослые с инвалидностью. Говорят, вы играете, да, для чего играть? Лучше там купите коляску, лучше купите протез человеку, да, но игра не нужна. Я говорю, нет, ребят, на одной съемочной площадке общаясь здоровые люди с людьми с особенностями, понимают, да, как нужно относиться к жизни, какие есть ценности. Потому что многие говорят, мы не знаем, как обращаться с человеком на коляске. Да, нас же никто этому не учил раньше в детстве. А здесь, общаясь на одной площадке, ребенок на коляске, ребенок здоровый, гармонизирует друг с другом. Они понимают, что все, в принципе, одинаковые. Да, но У кого-то разные особенности. То есть этот проект вот об этом, о социализации. На наш взгляд, у нас сегодня уникальный опыт. Все съемки в Москве у нас проходили в основном в закрытых помещениях. А здесь у нас сегодня территория, у нас зоопарк. То есть здесь другая совершенно ауэра.
1: Пока мы беседовали с Мариной Леонидовной в уютной избушке, стилизованной под старину, на улице проходили съемки фотосказки «Летучий корабль». Ребята из «Журавейника» пробовали себя в роли актеров, фотомоделей, сказочных героев. Костюмы, грим, актерское перевоплощение. Все как полагается.
0: Все, Ивана, давайте. Вместе, давайте вдвоем у нас сначала сделаем. Антон, давай, подходи. А у нас все время. Ты ему говоришь, какие слова, чтобы полетел. И рукой так, да вот так лететь надо. Давай. Говори, как лететь-то надо.
3: Чтобы полететь, надо сказать: Земля, прощай, добрый
0: путь. Серьезно, скажи, а попробовал тут серьезно ему сказать? Земля, там, надо сказать, прощай, а дальше добрый путь. Чтобы,
3: Чтобы полететь, надо земля. сказать: Земля, прощай, добрый путь. Так надо
0: лететь. Держись все так, да.
2: Бери, положи одну
0: руку слева, одну справа на этом стоит. вот так. И ты вверх, смотри, ты летишь, да? Вот отсюда, вот да, давайте.
1: Антону Панумарюву 12 лет. В фотосказке ему досталась роль Ивана, сумевшего покорить сердце недоступной красавицы Забавы. Надо сказать, что такая роль очень подходит этому непосредственному, веселому и общительному парню. На съемочную площадку, палубу летучего корабля, он вышел с тростью, которую называет «Мой глаз». Об Антоне можно рассказать много интересного. Он катается на горных лыжах и дружит с хоккейной командой «Ишсталь». А на играх его прозвали «талисманом», потому что все участники, у которых он брал интервью, стали победителями состязаний. Но пусть лучше он сам немного расскажет о себе. Ты где учишься?
3: Школь номер 53. Она... Общеобразовательная, с классами охраны зрения
1: Как ты попал в «Журавейник»? И что это вообще такое?
3: «Журавейник» — это центр социального продюсирования Но на время парадельфийских игр создали вот центр Нам помещение выделили
0: А ты что там делал?
3: Журналистил
0: Так, журналистил у кого?
3: Много у кого на открытии с сетинами пообщался, они мне даже из-за зрения в свои записали. С чувашами, с якутами, с петербуржцами. А твое интервью можно будет послушать? Можно послушать, конечно, или прочитать. А где? На сайте Журавейника.
1: Ах, если бы сбылась мечта, как поются в песне из мультфильма «Летучий корабль». Я бы очень хотел, Антон, чтобы твой голос еще не раз прозвучал на страницах нашего журнала. Ждем от тебя материалов. А теперь давайте дадим слово Оксане, маме этого замечательного парня из Ижевска».
2: В рамках вот этих парадельфийских игр, конечно, да, он серьезную работу провел, потому что нужно было брать и интервью, причем прийти домой, уроки делать. И этот репортаж нужно было обработать. То есть работа была проделана колоссальная. Наверное, уже все-таки это его дар. В какой-то мере Антон подвижник всего нового в нашей семье. Мы вот столько мест не посещали и вряд ли бы посетили, если бы не Антон. Поехали на горно курорт, там было организовано катание. Лыжи мечты у нас же здесь проходят. Вот там с тренером. А потом муж говорит, мне самому интересно, давай без тренера я с ним. И вот в последнее время уже были они с тренеров вдвоем.
1: Богдану Зайцеву досталась, пожалуй, более сложная роль, чем Антону. Роль алчного и бессердечного полкана. Сложность не только в том, что сам Богдан нисколько не похож на своего героя, но и в необъятной бутафорской бороде, которую он носил, не снимая, в продолжении всех съемок. Кто-то, может быть, спросит, зачем незрячим ребятам участвовать в фотопроекте, результатов которого они все равно не увидят. Но в том-то и соль, что результат здесь не главное. Само участие в съемках дарит детям новый опыт, новые ощущения, новые знания. А главное – счастье общения, радость интересной, насыщенной жизни». Но вернемся к Богдану. Сняв бороду, он быстро выходит из образа полкана. А вот из образа журналиста выйти гораздо сложнее. Видно, что занятия в журавейнике не прошли даром.
3: Здравствуйте, меня зовут Богдан Зайцев. Я представляю детский инклюзивный пресс-центр Вторых международных паразитических игр «Журавейник». Представьтесь, пожалуйста. Кто у кого берет интервью? Я хожу на много кружков. Это теннис в стрипу, шоудаун, Это также театр Надежды кукольный, Это также ролики, горные лыжи. Даже был организован лагерь в Чикириле по роликам. Также я катаюсь в Шикериле на горных лыжах. Еще я хожу в контактный зоопарк. На станцию юных техников ходил. Мы там защищали свою работу про космический туризм. Также я защищаю очень много научных работ. Это улитки. Змеи. А ты
2: учиться-то в школе учишься? В школе – да. А когда ты успеваешь?
3: Ну, это же не каждый день я освещаю научную работу.
2: Ты почему стал работать в журавейнике?
3: Ну, потому что я услышал о том, что будут параллельфические игры, и кто-то должен будет их освещать. Я был журналистом.
1: Как уже было сказано, в Центре социального продюсирования «Журавейник» дети с инвалидностью учатся, сотрудничают и дружат со здоровыми детьми. Давайте побеседуем со старшеклассницами Дарьей Кузнецовой, охранник полкана, и Юлианой Самсоновой, баба-яга, о том, как они воспринимают несколько нетрадиционный формат работы своего любимого центра.
2: А вот вы когда узнали, что будете в работать вместе с детьми с разными нарушениями, вас обучали, как им помощь оказать, о каких-то их особенностях рассказывали, Мы или вы сами до всего доходили?
3: К нам рассказывали. К нам приходили мамы этих детей, и
2: они говорили, что вот такие детки, и вот как с ними примерно общаться, но это как бы теория, все равно на практике немножко по-другому это ощущается, и приходится подстраиваться. Ну, так, это не очень сложно. Ваши впечатления от партийских игр? Это очень
3: круто. Мне очень понравилось. Это невероятный заряд энергии, мотивации, что-то делать. Не было ни разу такого, что вот они такие бедные, несчастные, их надо пожалеть. Нет. Вообще ни разу такой мысль не мелькнула. Я просто думала, что они прикладывают невероятные усилия и что к таким людям надо стремиться. Это пример хороший.
1: Главные герои проекта «Сказка в каждом из нас» – это, разумеется, дети. Но на съемочной площадке главный человек – режиссер. Вячеслав Серкес требователен к актерам, скидок на инвалидность не делает. Но находит общий язык с каждым, так что ребята с удовольствием выполняют поставленные перед ними актерские задачи.
0: То есть я игровой режиссер, я снимаю кино, а вот полтора года назад нам пришла идея с девчонками из фонда подарили любовь мира» снимать вот такие сказки. В принципе, для меня это было немножко новое, но ну, фотографии, кино немножко новое, различные. Ну, а ребята с инвалидностью для меня было. Я работал и со слепыми, и с ментальными отклонениями, и с глухими, и с ампутантами, и с там, опорниками. В принципе, специфика для каждого ребенка своя, но терпение, 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 еще раз терпение. Остальное все... Дети хотят работать. Они самые благодарные, они как губка, они от вас но они вам отдают, когда губку прижимаешь, на вот отдают все. Поэтому с ними приятнее работать. Со взрослыми актерами всегда труднее особенно если у них есть какая-то инвалидность, потому что люди стеняются свои своей инвалидностью. Девочка там с горбом, да и, там, допустим, или мальчик без руки ноги, там, они начинают это прятать. А вот когда человек себя принимает, он пристает это прятать. Вот эти дети, они еще этого не прячут ничего. И эта, эта открытость их подкупает и во зрителях, и в нас, и все у любого человека вокруг. Это подкупит любого зрителя.
1: А как вы думаете, почему происходит потом это сковывание? За счет обще, чего? В наше общество
0: мы меняемся. И они боятся нас, и они меняются. Я считаю, что очень многие люди просто не находят свою веру в жизнь. А без веры жить нельзя. Это не обязательно вера в Бога. Каждый выбирает свою веру. Надо выбрать просто веру, как веру в себя, веру в человечество. Почему у меня друзья реально? Есть близкие друзья, которые сидовались. У нас даже мы собирали шашлыки, сабантуйчики какие-то, куда-то выезжаем. У нас никогда нет там это. На коляске съездить за дровами. Тут Поехал, дрова собирать. Ну, даже стинка рушится. И они становятся такими же, как и мы.
1: Нынешние парадельфийские игры, чем особенным запомнится вам?
0: Ну я уже давно работаю с парадельфийским комитетом. Мне, конечно, поразило огромное количество людей, приехавших с нашей страны. У нас, оказывается, столько коллективов, которые занимаются искусством. Вы знаете, мы как-то начинаем возрождаться. Мы после какого-то своего забвения, когда мы забыли и Бога, и веру, и подряд в деньгах, все такое. Что-то у нас какие-то ростки пробиваются, все-таки, мне кажется. Мы начинаем просто иногда помогать людям с инвалидностью. Я 10 лет назад, этого ничего вообще не было. Мы за границей приезжали. Вы знаете, там какого? Там пандус, там он прочитал, инвалид, может, вообще сам ходить. Но мы становимся немножко другими. Это уже хорошо.
1: Таким вот светлым и жизнеутверждающим получился финальный аккорд парадельфийских игр. Спасибо всем участникам проекта «Сказка в каждом из нас» за мгновение настоящего,
2: непоказного добра, которого, несомненно, должно быть больше.